0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie regeneracyjnej. Ja nazywam się Inga Safader-Powroźnik, a moją gościnią dzisiaj jest Anna Majczek-Zawada. Witam Cię Aniu. Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie. Kochani, dzisiaj rozmawiać będziemy o ajurwedzie. Ja do tej pory zawsze myślałam, że Ayurveda związana jest tylko i wyłącznie z ustawieniem domu. Nie wiem, jakaś taka informacja, która zasiała się we mnie wiele lat temu, a potem tego nie sprawdzałam. Do momentu, kiedy zobaczyłam Anię na LinkedIn, która zaczęła pisać i mówić o Ayurvedzie. Potem spotkałyśmy się i przyznam szczerze, że bardzo się zaciekawiłam. Także dzisiaj będzie o równowadze, będzie o ajurwedzie, o życiu, ale też o biznesie. No to co? Zaczynamy. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Rozmów o życiu, o biznesie, o spotkaniu człowieka z człowiekiem. Zapraszam i miłego słuchania. Aniu, zacznijmy w takim razie, skoro ja mam takie, taką nie, niejasną wizję tego, czym jest ajurweda, to podejrzewam, że być może wiele osób jakoś tam słyszało o ajurwedzie, ale nie do końca wie, z czym to się je. O czym jest ajurweda?
1: Czym to jest? Inga, to, to jest bardzo trop, dobry trop, który, o którym wspomniałaś na samym początku, czyli ten, który kojarzył Ci się z ustawieniem domu, ponieważ częścią ayurvedy jest między innymi vastu, czyli sztuka projektowania według wet, według ajurwedyjskich systemów, właśnie mieszkań i przestrzeni również do pracy, więc to jest, to jest świetny trop. Natomiast ayurveda to jest coś więcej niż tylko vastu, mianowicie Jurweda jest najstarszym systemem medycznym znanym na świecie. Ma ponad 5000 lat i pochodzi z terenu współczesnych północnych Indii. To jest system, z którego wywodzi się zarówno medycyna tybetańska, jak i medycyna chińska, zwana TCM, bardzo popularna w Polsce, ale też Ajurweda jest matką naszej współczesnej medycyny. I co ciekawe, Ayurveda nie uległa temu efektowi zapadki kulturowej, czyli przez 5000 tysięcy lat udowodniła swoją skuteczność, w związku z czym nadal jest popularna. Mało tego, jest systemem medycznym, który w bardzo wielu krajach jest również refundowany. Nie jest to Polska niestety. Natomiast kraje ościenne, Słowacja, Niemcy, również kraje bałtyckie, tam Ayurveda jest uznanym systemem medycznym, który jest równorzędny dla współczesnej medycyny, dla medycyny konwencjonalnej i traktowany jako uzupełnienie. Bo ja jestem zdania, że tylko i wyłącznie komplementarność tych systemów może dać nam zdrowie.
0: Ale rozumiem, że skoro to jest metoda, jakby system takiej yy, wiedzy, który powstał 5000 lat temu, yy, no to podejrzewam, że yy... No, trochę ta Ayurveda ewoluowała przez te 5000 lat, ale co jest jej taką absolutną podstawą? No, bo jeżeli 5000 lat temu, to musiało to
1: wynikać z jakichś konkretnych obserwacji. Co, co jest bazą? Co jest podstawą Ayurvedy? Bazą Ayurvedy jest obserwacja przyrody i podejście holistyczne, czyli takie całościowe do wszystkiego, co nas otacza, przy założeniu, że my nie jesteśmy częścią natury, tylko nią po prostu jesteśmy. Holistyczne podejście w takim rozumieniu podejścia do człowieka to jest podejście zakładające, że interesujemy się i zajmujemy się ciałem, ale także umysłem i duchowością człowieka i to są trzy części, które traktujemy nierozerwanie, ponieważ współczesna medycyna dosyć mocno jednak skupia się na ciele albo nawet na kawałkach, tak? bo idziemy z bolącą wątrobą albo mamy problem z okiem, tak Jurweda zaczyna pytać, no dobrze, to jak ty żyjesz? O której wstajesz? Jak się wysypiasz? Jak się wypróżniasz? Czy się pocisz, czy się nie pocisz? A tak naprawdę co masz w domu? Czy masz wsparcie swoich partnerów, swojej rodziny? czy wierzysz w Boga i to nie musi być ten Bóg, który jest nam najbardziej znany w Polsce, ale to może być szeroko rozumiana duchowość, życie z własnymi wartościami i o tym wszystkim rozmawiamy podczas konsultacji ajurwedyjskiej, ale także o tym wszystkim rozmawiamy podczas takiego skanowania organizacji, które ja również w ramach mojej działalności robię. Super, wiesz co,
0: to tak ten temat biznesowy zostawimy sobie na drugą część, natomiast jakbyśmy miały tak, no bo tak, też dużo piszesz, jedna rzecz, którą zapamiętałam, jak, jak czytałam którąś z Twoich publikacji i też jak rozmawiałyśmy, to to, i to, to jest taki bardzo ciekawy, ciekawiący mnie wątek, że każdy z nas rodzi się z jakąś ma w sobie cząstkę różnych żywiołów. tak? Opowiedz trochę więcej o tych żywiołach. Jak to jest? bo ty Pisałaś o tym, że, że rodzimy się z tym, a potem się od tego oddalamy bądź i, i to powoduje różne konsekwencje. Jak to jest? O co chodzi?
1: Tak, to jest, to jest istota Ayurwedy rzeczywiście dzięki, że o to spytałaś, ponieważ w momencie, kiedy powstajemy, czyli nawet nie wtedy, kiedy przychodzimy na świat, tylko te dziewięć miesięcy wcześniej, kiedy mamy, mamy tą energię kreacji, powstaje nowe życie, powstajemy w brzuchu mamy, to wtedy tak naprawdę kreuje się w nas tak zwany stan zdrowia. My to nazywamy z sanskrytu prakriti, czyli taką naszą unikalną konstytucję złożoną właśnie z pięciu żywiołów. A Ayurveda mówi, że w przyrodzie występuje pięć żywiołów i to są te takie najbardziej znane, które każdy pewnie potrafi wymienić, czyli woda, ogień, ziemia, powietrze, ale też piątym żywiołem jest przestrzeń, która umożliwia całości pozostałym żywiołom funkcjonowanie. I teraz my się, każdy z nas, Zarówno od strony rodziców, czyli genetycznie, jak i ze strony tego, co się w danym momencie działo, w jakim stanie psychicznym byli rodzice, ale też jaka pora roku dominowała, jakie jedzenie mieli w tym momencie dostępne rodzice, to nas w jakiś sposób kształtuje. Czyli powstaje jakaś unikalna kombinacja żywiołów i jeden ma, nie wiem, 50% ognia, a pozostałe żywioły mu się rozkładają na te pozostałe 50%, inny ma więcej ziemi. To nie znaczy, że ma mniej kości, bo ziemia to są między innymi nasze kości, ale po prostu na przykład mają te kości lżejsze. Wiemy, że są osoby, które są takie, mówimy o nich, lekko kościste tak? albo grubo kościste, czyli takie mają masywniejsze nie wiem, nadgarstki. Jak spojrzymy na mój, no to to jest taki dosyć wiatrem podszyty, jak ja to mówię. I teraz tak, to jest coś, co nam daje zdrowie. To jest ten taki unikalny stan naszego zdrowia. A potem wydarza się życie, wydarza się ciąża, wydarzają się kolejne lata. I teraz w zależności od tego, co nam się przydarza, jaka jest pora roku, jak się odżywiamy, w jakich warunkach mieszkamy. Wiadomo, że w tej chwili na terenach, gdzie na przykład toczą się jakieś zawirowania gospodarcze czy, czy wojenne, to to będzie zupełnie inaczej wyglądało. Ludzie się będą prawdopodobnie oddalali od tego swojego unikalnego stanu. I teraz to, co nam się wydarzyło i w tym stanie, jakim jesteśmy, nazywamy to vikriti z sanskrytu, no, jesteśmy bardziej podatni na brak zdrowia, na różnego rodzaju zaburzenia, podatni na choroby. I teraz, żeby uzyskać ten swój stan unikalny zdrowia, to należałoby z tego stanu obecnego, tego vikriti, starać się wrócić do tego stanu unikalnego, pierwotnego swojego, który jest dla nas unikalny, tak jak dla Ciebie jest coś innego, unikalne niż dla mnie. W związku z czym Ayurveda mówi, zastanów się, co jest tym Twoją unikalną konstytucją i ja w trakcie konsultacji potrafię to powiedzieć, ponieważ no, uczyłam się tego przez lata i wiem, jak powiedzieć, jaki to jest procent żywiołów i co jest w tej chwili. I to, co jest w tej chwili, to ja robię przede wszystkim z wywiadu. Zadaję bardzo szczegółowe pytania dotyczące tego właśnie, jak prowadzimy się, czyli o której wstajemy, o której chodzimy spać, jak spędzamy swój dzień, jak, czy jemy regularnie, czy nie. Tu wraca ten temat wypróżnień, ale wracają też inne tematy. Czy na przykład mamy wrażliwe oczy, czy nie wyobrażamy sobie wyjścia na słońce bez okularów słonecznych. I to są te osoby, które na przykład mają dużo ognia w sobie, one po prostu no, muszą Ja właśnie kulami. nie mogę,
0: to ja mam ogień.
1: Tak, tak, bo to jest kwestia uzawienia, masz, mamy wrażliwe oczy. I też osoby z, na przykład z dużą ilością ognia, one dość szybko mają problemy ze wzrokiem. To jest okolice szkoły podstawowej, kiedy już ten wzrok zaczyna się delikatnie psuć, bo po prostu osoby z ogniem są na to podatne. To są też mężczyźni, którzy częściej wcześniej tracą włosy, albo częściej wieją. Więc to są takie rzeczy, które widać i które ja jestem w stanie też z bardzo dokładnego wywiadu, z wywiadu, na który współczesna medycyna po prostu nie ma czasu. Bo przypomnijmy sobie, że w tej chwili w trakcie wizyty lekarskiej ile lekarz ma na nas czasu? 10, 15, mm -hmm. 15, tak? Czasem 20. Natomiast ajurwedycka konsultacja pierwsza, gdzie ja diagnozuję to prakriti, czyli tą oryginalną konstytucję i konstytucję, która jest w tej chwili, czyli to vikriti, trwa około półtorej godziny. I to, co ja daję w trakcie tej konsultacji, to jest to, ja mówię, jak małymi krokami i absolutnie nie gwałcąc siebie, powolutku wracać do tego stanu zdrowia. Do tego stanu zdrowia, który jest dla nas idealną równowagą, to jest tym balansem. Jeden w tym balansie będzie miał więcej powietrza, inny będzie miał więcej ognia. Jeden będzie miał więcej wody, a kto inny będzie miał ziemię. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jaka jest ta nasza oryginalna konstytucja, bo nawet współczesna medycyna już wie, bo w 2017 roku trzej amerykańscy naukowcy dostali Nagrodę Nobla za badania nad zegarem biologicznym i chronobiologia, ta dziedzina nauki rozwija się bardzo mocno, to nawet oni wykorzystują współcześniej lekarze to, że niektóre osoby powinny mieć na przykład leki, w tym leki ratujące życie podawane w zupełnie innych godzinach niż inne osoby, bo one po prostu będą zupełnie inaczej działały. I Ayurveda tu bardzo pomaga. Ayurveda nigdy nie zastąpi współczesnej medycyny, bo ja zawsze podaję ten przykład, że jeżeli ktoś ma zawoł serca, to nie będzie siedział w zieleni i oddychał, tylko trzeba dzwonić po karetkę i to szybko. Więc to, co może nam dać Ayurveda, trochę więcej prewencji, to trochę zapobiegania tym stanom, które mogą w którymś momencie się wydarzyć, ale też bardzo wspomaga przy terapiach, które są dłuższe, przewlekłe. Ja sama mam klienta, ponieważ ja nie jestem lekarzem, więc nie mówię o swoich klientach jako pacjenci, tylko mówię o klientach, który jest, ma nowotwór. Ja absolutnie nie biorę odpowiedzialności za jego chorobę, natomiast to, o co on mnie poprosił, poprosił o ustawienie diety. Na tej diecie, którą ja mu ustawiłam, czuje się świetnie. Dodatkowo ma jeszcze leki od swoich lekarzy, którzy go prowadzą, bo absolutnie tego nie zaniedbuje. I lekarze nie mogą się nadziwić, że on po prostu wraca do zdrowia. Podobnie zupełnie sytuacja z wczoraj. Spotkałam się z moją przyjaciółką, która, która notabene zajmuje się właśnie wastu, czyli projektowaniem przestrzeni, która cierpiała na przewlekłe zapalenie ucha i która właśnie przy współpracy współczesnej medycyny i ayurvedy tak naprawdę jest wyleczona, zregenerowała jej się błona bębenkowa i to jest coś niesamowitego, że, że ta współpraca, tak? czyli też zrównoważenie tego, co wie starożytna ajurweda, ale wie też współczesna medycyna, bo nie zapominajmy, to są genialne rzeczy, które współczesna medycyna nam daje, połączenie tego daje nam zdrowie rozgadałam się trochę. Wiesz
0: co, bardzo dobrze, ale to jest też takie,
1: bardzo jest to dla mnie spójne i
0: ciekawe i też trochę ma takich powiązań i konotacji z psychobiologią. Ja pamiętam rozmowę, którą robiłam z Marzanną Radziszewską w listopadzie zeszłego roku i, i rzeczywiście jakby to holistyczne spojrzenie na, na człowieka, na to, że nie jesteśmy tylko ciałem, że, że to, że coś zaczyna nas boleć, to jest jakby powód jest gdzieś indziej. I akurat Pani Marzenna mówiła o, o tych powodach psychobiologicznych, tak? ale też jak, jak mówisz o tym, że ta nasza indywidualna konstytucja tworzy się w momencie, kiedy, kiedy jesteśmy poczęci, czyli zależy od tego, co rodzice jedzą, jaka jest ich sytuacja życiowa, co się tam dzieje w życiu. Ona też o tym mówi, że bardzo dużo zależy właśnie od tego życia płodowego. Wiele, wiele w ogóle... Wtedy się, wtedy się dzieje tak dużo w tym obszarze, nawet totalnie niezależnie od dziecka, prawda? Tylko tylko od od innych zewnętrznych czynników. I popatrzenie na to, i znaczy mnie zawsze bardzo dziwi, jak e, znam takie osoby, które tak bardzo radykalnie sceptycznie podchodzą do, do takich holistycznych metod, e, dlatego że ja sobie zawsze myślę, no a, a co jeżeli w tym jest rzeczywiście jakaś prawda? Nie, nawet, jeżeli, nawet jeżeli odrzucam, bo uważam, że tylko i wyłącznie tradycyjna medycyna m, może mnie uleczyć, to, to zadajmy sobie takie pytanie: a co jeżeli jest w tym jakaś mądrość? Nie? Bo ja sobie myślę, jak pięć tysięcy lat temu ktoś zauważył jakąś jakąś taką y, zasadę jedną
1: wspólną: prawidłowość jakąś. Jakąś prawidłowość,
0: tak, w przyrodzie, w naturze, że tak jest dobrze i że to tak naprawdę, że jesteśmy częścią, częścią wszechświata, częścią Ziemi, częścią przyrody i też podlegamy temu rytmowi rytmowi wiosny, lata, zimy yy, jesieni yy, nocy, dnia wiesz, że ja myślę, że trochę to co się dzieje współcześnie to jest to, że my tak bardzo chcemy ten rytm zaburzyć to prawda albo zaburzamy go przypadkiem bo, bo na przykład za dużo pracujemy bo się wkręcamy i no właśnie, to teraz chyba trochę dotykamy tego jak przypominam sobie jak opowiadałaś mi jak się zaczęła twoja historia z Ayurvedą jak się zaczęła twoja historia z Ayurvedą Aniu
1: moja historia zaczęła się już kilka dobrych lat temu i rzeczywiście ja wiele lat temu, jakieś 20 lat temu jak weszłam na ścieżkę rozwoju to byłam jeszcze cały czas w szkiełku i oku i mi się wydawało, że tylko to co namacalne to jest ok i jak zwykle zaczęło się to wszystko od jakiegoś cierpienia czyli od jakiegoś braku zdrowia od jakiegoś stanu, w którym nie czułam się komfortowo i wtedy weszłam na ścieżkę rozwoju, tam się pojawiła i homeopatia i pojawiły się, pojawiła się joga. No ale yoga, dobrze, ale opowiedz mi,
0: opowiedz mi i, i osobom, które nas słuchają, bo myślę, że to jest coś, co może kogoś zainspirować i dać taki moment stop. Co wtedy robiłaś? W sensie,
1: kim byłaś, czym się zajmowałaś? Ja byłam menadżerką w korporacji, ja w korporacjach międzynarodowych spędziłam ponad 20 lat, byłam szefową sprzedaży, byłam szefową marketingu, byłam szefową HR-u i ja w którymś momencie zdałam sobie sprawę, że, że to szkiełko i oko to nie wszystko i te cele, które stawiam moim, moim zespołom, to, to, to nie może być wszystko w życiu, co, co, co jest, Także, że jest na pewno coś więcej. I rzeczywiście... Ja udałam się na kolejne, tam już dla mnie studia podyplomowe, wtedy to były studia na SWPS-ie, psychologia społeczna ze specjalizacją trener grupowy. Ja wtedy odkryłam bardzo mocno psychologię. I coś, czego na moich studiach SGH no, nie uczono y, y, bardzo szeroko. Oczywiście mieliśmy tam jakieś zajęcia, natomiast to, to było trochę takie pomijane, czyli właśnie ten biznes twardy, wskaźniki, wszystkie KPI. -e. Tak. To, to był, był ten właśnie... czas, nie? że, że tak, tylko tak. twarde rzeczy. Dokładnie, lata 90., kiedy ja studiowałam, to był ten czas wielkich przemian i, y, i tak naprawdę no, mi to imponowało, także ja mogę na podstawie wykresów i na podstawie danych powiedzieć o kondycji przedsiębiorstwa. I to był długi czas w moim życiu i w którymś momencie właśnie nastąpił taki trochę breakdown też psychiczny, w którym ja sobie zdałam sprawę, że coś jest więcej. I studia na swp ie wtedy, kiedy właśnie zaczęłam studiować psychologię społeczną, otworzyły mnie na coś więcej, otworzyły mnie z kolei właśnie na takie większe czucie, ale też jeszcze w dalszym ciągu ja byłam w głowie moje zespoły się fajnie rozwijały, bo ja przestałam zwracać uwagę na wskaźniki, a zaczęłam zwracać uwagę na to, jak ludzie czują się osiągając te wskaźniki albo ich nie osiągając. I tak prowadziłam zespoły przez wiele lat, aż w którymś momencie miałam taką sytuację, że mój mąż bardzo burzliwie rozstał się ze swoim poprzednim pracodawcą, w którym zresztą w firmie, w której był partnerem. I bardzo go to też z poziomu takiej wartości lojalności e, e, zaburzyło, jak to my mówimy. E, I ja mu w tym starałam się bardzo mocno pomóc. Jak mu pomogłam, to co się stało, to ja się rozsypałam. I rozsypałam się tak totalnie, że, że poleciało mi zdrowie. E, totalnie, jakbym dzisiaj powiedziała za Jurwedy, po prostu ta równowaga mi siadła. To znaczy ja nie spałam dobrze, ja miałam chaos w głowie, miałam suchą skórę. Bolała mnie non-stop głowa. Jak szłam spać, to wydawało mi się, że się wyśpierano, budziłam się znowu bardziej zmęczona niż wieczorem kładłam się spać. I to był ten stan taki permanentny. Ponieważ ja cały czas chodziłam na jogę, to nagle w moim studiu jogi pojawiła się Karolina Szaciło, znana pewnie niektórym tutaj z telewizji, pojawiła się z wykładem o ajurwecie. I ja powiem Ci, że ja słuchałam o tej ajurwecie i ja nie wierzyłam, że dokładnie to, co ja przeżywam, czyli ta suchość skóry, ten chaos w głowie, te zimne ręce i nogi, te, ta boląca głowa, to wszystko, co, co przed chwilą wymieniłam i dużo, dużo więcej, ona na to znalazła konkretną nazwę. I ona mi powiedziała wtedy zaburzenie doszywata, doszawata, to jest kombinacja dwóch żywiołów, kombinacja powietrza i przestrzeni. I ja nagle mówię, kurczę, ktoś to kiedyś opisał tak, dokładnie to, co ja przeżywam. No i zaczęłam się tym interesować. Przeczytałam mnóstwo książek, ale te książki, jak to pisane trudnym jednak językiem, bo tłumaczonym z sanskrytu, sporo odkryły, ale jeszcze więcej zakryły. I ja na początku chciałam iść na studia podyplomowe, które są jedyne w Polsce, są w Katowicach studia podyplomowe z Ajurwedy, ale ostatecznie wylądowałam na Podlasiu w szkole Ajurwedy Agni Ajurweda, Marii Nowak-Szabat i Michała Szabata. I to są dwie osoby, które uczyły się w Indiach bardzo długo Ajurwedy i prowadzą, prowadzą firmę, zresztą bardzo holistyczny biznes i oni tak naprawdę prowadzili mnie ku temu, kim jestem w tej chwili. Oczywiście ja to zrobiłam sama, tak bo to nie zapominajmy, że nawet jak mamy mentorów, to jednak robimy to sami. Natomiast to, co dało mi w kontekście wiedzy, ale też inspiracji i przede wszystkim dało mi taką możliwość odpuszczania mojej głowy. I ta głowa cały czas myślała. Ja te przez te 20 lat wtłaczałam sobie bardzo dużo wiedzy do głowy. Już nie zliczę na ilu, jak byłam w studiach podyplomowych i kursach i tego wszystkiego, bo więcej, bo jeszcze to mnie ciekawi. Psychobiologia, o której wspomniałaś. Tak, ja też w tym wszystkim byłam. Ale jak doszłam do ayurvedy to nagle doznałam olśnienia, że to jest dokładnie to, co daje odpowiedzi na wszystkie pytania, które ja sobie stawiałam. Oczywiście ja korzystam nadal właśnie z psychobiologii. Ja korzystam z mojego wieloletniego doświadczenia biznesowego. Natomiast ja w którymś momencie zobaczyłam, że konsultacje, które ja robiłam w hr rozmowy feedbackowe, to wszystko uzupełnione o Ayurvedę daje pełny obrazek. To jest, to jest jak ten brakujący puzzle w moim życiu. Kiedy ja... Dawałam ludziom bardzo dużo, Tak patrzyłam tak trochę psychologicznie też, yy, nie tylko biznesowo. Tak, Pytałam się, jak się czujesz, co cię kręci, co ty chcesz robić w życiu, jakie jest twoje powołanie, czy ty na pewno robisz to, co chciałabyś robić, czy chciałbyś. I to wszystko dało mi tak naprawdę takie poczucie, tak, ayurveda to jest dokładnie ten brakujący puzzle. I jak zaczęłam prowadzić konsultacje, jeszcze będąc w hr bo ja nie jestem od stycznia już w korporacji, dopiero... To pokazało pełną, tą pełnię. Tak? Czyli, że zobaczyłam człowieka właśnie z tymi jego żywiołami. Tak? Potrafiłam powiedzieć, halo, odpuść, spalasz się po prostu. Tak? Bo, bo robisz za dużo, bo robisz za długo, bo siedzisz do 21. To nie jest to, co powinnaś robić. Nie nawadniasz się, nie pijesz wody w ogóle. I to są te rzeczy, które do tych bardzo biznesowych konsultacji, które ja prowadziłam, dały ten element zdrowia, ciała, ale też psychicznego i coachingi, które prowadziłam, bo też jestem kołczką, to, to są te wszystkie rzeczy, które się po prostu nagle ułożyły w całość I, i ja miałam taki przebłysk w trakcie pandemii też pandemia dała mi bardzo dużo gdzie powiedziałam, tak, kajorweda jestem, czym ja chcę się zajmować, chcę to dawać innym, chcę się dzielić, ja zawsze byłam w tym zawodzie pomocowym tak? czyli takim hr -owym. to też jest ten zawód pomocowy i ja doszłam do wniosku, że ja po prostu mam coś do zaoferowania światu i odkryłam tą, jak my to mówimy, z sanskrytu dharmę, czyli powołanie życiowe, właśnie żeby uczyć ajurwedy, żeby to pokazywać, że to są proste metody, że to nie jest tak, że trzeba łykać nie wiadomo ile ziół, tylko można po prostu zacząć od picia ciepłej wody codziennie rano. I i ciepła. Ciepła woda.
0: Tak, śmieję się dlatego, że ostatnio też przeczytałam taki e, zabawny, tak, zabawny wpis, e, jak to tam ktoś na, na LinkedInie pisał, że jedni mówią, że ciepła, drudzy mówią, że zimna, jedni jeszcze mówią, że ciepła z cytryną, a jeszcze inni, że z miodem. No to jaka w końcu ma być?
1: Powiem Ci tak, ja, ja nie byłam z domu nauczona picia wody. U mnie się piło kawę albo herbatę i e, ja bardzo długo opierałam się przed piciem wody i piłam wodę zimną. No bo tak mi się wydawało, że tak jest prawidłowo, no trzeba się nawadniać, ona mi kompletnie nie smakowała. Jak ktoś mi powiedział pili ciepłą wodę z cytryną i pamiętam, że to była Kasia Bem, która też jest taką, była przez, przez długi czas taką moją guru, jeśli chodzi o, o zdrowie, to ona powiedziała ciepła woda z cytryną i mężą się, przez z moim mężem przez parę lat pili tą ciepłą wodę z cytryną, ale m, potem w którymś momencie stałam sobie sprawę, że jak już się nauczyłam majorwedy, że ciepła z woda z cytryną jest dobra, ok, ale terapeutycznie na konkretną rzecz. Tak, Czyli jeżeli na przykład chcesz schudnąć, a z tym przychodzą moje klientki, z tym zaczynają no, powiedzieć, no, to, to ja polecam rzeczywiście tą ciepłą wodę z cytryną i odrobinę miodu, ale wtedy przesunięcie posiłku na godzinę wiem, między dziewiątą a dziesiątą, tak? bo ten miód daje nam takie uczucie sytości, e, e, bardzo pięknie cytryna nas odkwasza, bo ona mimo, że jest kwaśna, to jest tak naprawdę mm. ostatecznie zasadowa, e, więc to bardzo dużo daje przy odchudzaniu i ja tra zaczęłam traktować te wszystkie dodatki do wody terapeutycznie. Ja w tej chwili sobie nie wyobrażam dnia bez wypicia dwóch, dwóch i pół litra ciepłej wody. Ja cały czas, jak wychodzę poza, poza dom, jestem z moim termosem, na każdej stacji benzynowej, jeśli jadę, dolewam gorącej wody chwilę, pozwalam jej się przestudzić. Tak ja mam taką wodę w temperaturze około 50-60, nawet czasem gorętszą piję i to jest coś, co równoważy kawę, którą ja piję. Piję jedną kawę dziennie, ale też mi zajęło parę lat zejście z pięciu. Przestałam pić herbatę, chyba, że czasem piję zieloną, chociaż zdarza mi się czarną, ale bardzo rzadko, natomiast rzeczywiście podstawą jest dla mnie woda, osoba, która nigdy nie była nauczona pić wody, więc ja polecam ciepłą, bo mówimy w Ajorwedzie, że wszystko, co nasz organizm przyjmuje, żeby strawić, musi podgrzać do temperatury naszego ciała, w związku z czym jak mamy, wlewamy sobie tą zimną wodę, to ona i tak musi zostać podgrzana przez nasz organizm. A rano nie mamy jeszcze odpowiedniego ognia trawiennego, żeby ta woda sobie po prostu się troszkę, nie mówię podgotowała, ale podgrzała u nas, w związku z czym ta woda przez nas przelatuje. I podobało mi się zawsze takie porównanie, ktoś mi kiedyś to powiedział, no to ciepła woda dla naszego organizmu to jest trochę jak zmywanie z Ludwikiem. Jestem starej daty, więc Ludwik, tak? Ale, <śmiech> ale trochę tak, że ta ciepła woda wymiata dużo rzeczy z naszego organizmu, to pomijając to, już po prostu nawadnia. A drugie takie porównanie, które przychodzi mi do głowy, to jest trochę tak, że wyobraź sobie, że masz teczkę skórzaną, taką starą, z takiej już starej bardzo skóry. I gdybyś chciała tą skórę rozmiękczyć, to jaką wodą będziesz polewała tą teczkę? Tak? Nie zimną, bo ona wtedy po niej spłynie. Tylko ciepłą i to długo. Bo nasze jelita poprzez między innymi żywioł powietrza i przestrzeni czasem są bardzo wysuszone, czasem sobie nie zdajemy sprawy, to są te niefajne wypróżnienia, które mamy i wtedy, żeby te jelita właśnie troszkę rozmiękczyć, rozpłuchnić, to ta ciepła woda jest idealna do tego, żeby pomóc jelitom lepiej wchłaniać. To widać bardzo fajnie na języku, czy wchłanianie jest prawidłowe, czy nie. Ja nie diagnozuję z pulsu, ponieważ nie potrafię tego robić za dobrze, natomiast dobrze diagnozuję z języka. I powiem ci, że 90% klientów, którzy do mnie przychodzą, mają zaburzenia wchłaniania, i to po prostu im język pokazuje. Nie pokazuj mi tutaj języka, bo. Nie, nie będę. Nie <laughs> będę.
0: Wiesz, żeby zobaczyć, to trzeba wiedzieć, co, co trzeba zobaczyć. W każdym razie, nie, nie będę się tutaj tak obnażać językowo. W każdym razie, wiesz, Aniu, to o czym mówisz, to też bardzo jakby jak. jak już jakby nawiązałaś trochę do tego połączenia do biznesu, nie? bo rzeczywiście wywodzisz się z biznesu i ja uważam, że to, to się bardzo pięknie łączy. Zresztą teraz dopiero jest ten czas, kiedy, kiedy zaczynamy w biznesie mówić o człowieku. Nawet to, co wydarzyło się na Open Forum 30 marca, to, to, co, to, co uczestnicy mówili, jak ja miałam feedback po spotkaniu, że to było takie wspaniałe, bo spotkaliśmy się jak człowiek z człowiekiem. Zresztą tematy, które były poruszane, to też, to też jest o człowieku. Przecież myśmy tam mówili o biznesie, ale to wszystko było o człowieku. I teraz ten, to, to, co się dzieje teraz w przestrzeni takiej publicznej, że coraz częściej mówimy o zdrowiu psychicznym, że w biznesie zauważany jest człowiek. Owszem, ja jak e, tymi, właśnie tym, jak to się zmienia w biznesie, podzieliłam się kiedyś przy stole z moim przyjacielem Witoldem Rychłowskim, to on tak na mnie popatrzył i tak mówi jak, jaką ty masz piękną wizję, tyle że nieprawdziwą. <grywa> I niestety myślę, że trochę tak jest, że ciągle w, pewnie w dużej większości przedsiębiorstw tak jest, że, że jednak ciągle się patrzy przez wskaźniki. Ale myślę sobie też, że jest coraz więcej takich pionierów tego myślenia innego, tego, że jest coraz większe takie przyzwolenie społeczne na to, żeby, żeby właśnie tego człowieka zauważać. Ja poznaję coraz więcej menadżerów wysokiego szczebla, którzy mówią taki... Sposób z serca właśnie o wartościach. Nie, nie boją się mówić o emocjach, o empatii, o uczuciach, o w zauważaniu człowieka w człowieku. E, że, że to zaczyna być takie bardzo równoległe. i Jak mówisz o ajurwedzie, o tym, że te, te zasady ajurwedyjskie one odnoszą się po prostu, można powiedzieć, do wszystkiego. Czyli jeżeli tym, temu rytmowi życia na ziemi podlegamy my jako ludzie, to pewnie można to też przełożyć na biznes. Jak ajurwedy zastosować w biznesie? Jak ty to robisz?
1: To jest, to jest bardzo ciekawy temat i y, ja łączę temat ajurwedy z biznesem y, i to jest y, właśnie chyba klucz mojej działalności, mianowicie ja postrzegam organizacje jako systemy złożone z żywiołów. Ponieważ w organizacjach pracują ludzie i oni mają swoje żywioły, pozaburzane niejednokrotnie, to to wpływa bardzo mocno na organizacje, ale same też organizacje. W ogóle system na przykład rodzinny jest też kombinacją jakichś żywiołów, ale mówimy o biznesie, gdzie organizacje bardzo często mają na przykład tradycje. Są firmy, ja sama pracowałam w takiej firmie, która niedługo będzie świętowała 150 lat na rynku i to są firmy z tradycjami, które są organizacją, w której przeważa żywioł ziemi i wody. Tak? To są te takie mocno osadzone organizacje, które mówią tak, zawsze tak robiliśmy, to nam się świetnie sprawdzało, więc będziemy robić tak nadal. Dalej. Tak? Znasz na pewno takie organizacje. Niektóre świetnie przetrwały, a niektóre miały kłopoty i znamy też takie. W związku z czym... Warto jest patrzeć na organizację jako na system, już nie tylko na poszczególne osoby, bo to też robię, natomiast ja patrzę na organizację, na system, jak, w którym jaki żywioł dominuje, czego bardziej brakuje. Tak? W takich organizacjach, które mają duże osadzenie na rynku, długoletnie, długie produkty, które są wykorzystywane przez lata i nie albo usługi, które mimo zmieniającego się świata nadal świadczone są w bardzo podobny sposób, one potrzebują ewidentnie tego dopływu. My to mówimy współcześnie świeżej krwi, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby przyszedł ktoś, kto na przykład ma w sobie energię kreacji, czyli energię powietrza, tego ruchu, tak, żeby nagle pojawiły się nowe idee, pewne innowacje rynkowe. I te firmy wypuszczają innowacje rynkowe, ale ja sama pamiętam z mojego doświadczenia, że te, po, po, takie powołanie innowacji rynkowej trwa kilka dobrych lat, a świat przyspieszył, w związku z czym potrzebujemy ludzi, w organizacjach, którzy mają inne energie i też będą wnosić. I o ile organizacje są otwarte na to, a nie szukają sobie podobnych do siebie, to będą się rozwijały, będą równoważyły swój system, dopuszczały więcej ognia. Ogień to jest tak naprawdę taka energia przetwarzania informacji. I teraz jak korzystają firmy z dostępnych informacji rynkowych? Tak, Kto to śledzi? Kto im przynosi to? Czyli to jest wykorzystywane dopiero po roku, jak najpierw obejrzy szef HR-u, tak? a potem zarząd, a potem przedyskutują, a potem trzy razy jeszcze wrócą a do A potem tematu. uznają, że to nie jest spójne z, z nami. Nie. dokładnie. Znamy też takie organizacje. Czy próbują to jednak wdrożyć w miarę szybko? Czy robią pewne rzeczy pod publiczkę, tak? bo teraz jest modne, nie wiem, diversity, inclusion i tak dalej. Tak, I AI. I, dokładnie, i AI czy może naprawdę chcą coś zmienić w organizacji, czy na przykład y, dzielą się swoimi przychodami. To jest też trochę energia też z psychobiologii, ale też z bardzo wielu innych systemów. Ta energia przepływu, żeby woda y, płynęła w organizacji, czyli przychody były też zrównoważone z tym, co wydajemy, czyli żeby były dobre koszty w organizacji, dobre inwestycje w pracowników, ale też dzielenie się z innymi, z bardziej potrzebującymi. To jest coś, co wróci energetycznie do organizacji. A są takie firmy, które jednak bardzo koncentrują się na gromadzeniu swoich przychodów, niechętnie się dzielą, niechętnie inwestują w nowe struktury jest ileś firm bez HR-u, bo HR to koszt dla niektórych, tak? a to jest ten dobry koszt. Miałam kiedyś szefa, który powiedział, mówił do mnie frau Majczyk, bo ja długie lata byłam w Niemczech, w Szwajcarii, mówił frau Majczyk, są dobre koszty i złe koszty, inwestycja w pracowników to jest zawsze dobry koszt. I są tacy szefowie, którzy mówią tak, zainwestujmy w to, bo to nam się zwróci, ale nie w kontekście zwrotu takiego z inwestycji, tylko to wróci w energii dobrych ludzi. To na, rozniesie się też na rynku, że my inwestujemy. tak Przyjdą ludzie, którzy będą chłanni, ale też bardzo chętni do tego, żeby się dzielić swoją wiedzą, swoim czasem, swoim zaangażowaniem, a my im dobrze zapłacimy. Więc to jest też taka równowaga dawania i brania w organizacjach. I ja na to patrzę. Są już powolutku menedżerowie i firmy otwarci na takie podejście, na takie spojrzenie bardzo holistyczne. To powiedz mi Czego brakuje w tej mojej organizacji? I ja się cieszę, że tacy się pojawiają.
0: No właśnie, czyli popatrzenie na organizację też jak na jeden organizm. Nie? Czyli jak patrzysz na człowieka jako na organizm złożony z kilku żywiołów, tak patrzysz na organizację jako na organizm złożony z z, kilku, z, z wielu żywiołów. Nie? Tak. I, i, I żeby zachować tą równowagę dla po prostu zdrowia. I też to, o czym wspominałaś, to ciekawi mnie bardzo jeden temat, bo jak mówisz, że pracujesz z człowiekiem, no to zwracasz uwagę na język, tam jest też kilka, kilkukrotnie w rozmowie pojawiała się kupa, czyli to co, to, co z nas wychodzi. Co jest kupą w organizacji, jak patrzymy na biznes?
1: To jest ciekawe
0: pytanie. Właśnie taką miałam wczoraj refleksję i postanowiłam zadać Ci to pytanie.
1: Tak, tak. Wiesz co, ja, ja myślę że kupą w organizacji są opinie użytkowników. Opinie użytkowników produktów, które dana firma sprzedaje, czy też opinie dotyczące usługi, którą dana firma świadczy. I teraz po pierwsze warto, żeby te informacje były regularne, trochę tak jak ta kupa, tak? czyli żebyśmy wiedzieli, jak, <śmiech> jak jesteśmy odbierani jako organizacja, jako firma na rynku, jak nasz produkt jest przyjmowany, ale też tak naprawdę to jest ten zwrot o którym wiemy, ok, musimy coś poprawić. Tak, to tak jak nasz organizm nam mówi, kupa nie bardzo, tak, pijmy więcej mm -hmm, wody, tak, mm -hmm. zjedzmy więcej czegoś Zrób zielonego. Coś. Zrób coś. I jeżeli my będziemy mieli te opinie użytkowników e, dostępne, Będziemy tym zainteresowani. To znowu nie będzie robione pod publicznie. Będziemy czyli... chcieli na to popatrzeć. Dokładnie, czyli czytanie <laughs> ze zrozumieniem tego, co nam e, e, powiedzą. Oczywiście tam się zawsze znajdzie jakiś hejt, tak? no bo to się to, to, to taki współczesny świat jest, ale zwracając uwagę na opinie merytoryczne, możemy sporo poprawić w naszej usłudze, w naszym produkcie, ale też w naszej komunikacji do rynku. To jest mnóstwo obszarów, które dzięki tej informacji zwrotnej Możemy uzyskać. Także ja bym postrzegała właśnie wypróżnienie jako taką informację zwrotną z rynku.
0: Czyli takie coś dobrego, co jest częścią też całego systemu. Ja myślę, że jest, znaczy myślę, że to jest pierwsze na rynku naprawdę porównanie opinii klientów do kupy, więc <głosy> zastanawiam się, co słuchacze z tym zrobią, no ale nic, każdy
1: weźmie dla siebie. Pamiętajmy, że każdy z nas chodzi do toalety, tak? To jest bardzo tak, naturalne. Czy tego? Rzecz. Tak, tak. tak,
0: I jak nie pójdzie, to się gdzieś leczuje. No po prostu. To się źle czuje. No, tak. tak. Popatrzmy na to tak, tak, po prostu zwyczajnie, fizjologicznie. Tak, tak. Po ayurvedyjsku. No właśnie, ale Aniu, wiesz, bo tak sobie też myślę, że to takie spojrzenie holistyczne trochę otwiera nas na takie patrzenie na to, że to, co się wokół nas dzieje, wszystko jest naturalne w sensie, że jest ten rytm do którego przynależymy i łatwiej jest przecież iść z tym rytmem niż pod prąd bądź próbując zaburzyć ten rytm no, no chyba nie znalazł się jeszcze taki, komu by się udało po prostu tak totalnie zaburzyć rytm
1: wszechświata no, no nie no on jest, jest silniejszy nie. on jest silniejszy i mało tego my mu podlegamy czy chcemy czy nie i Oczywiście możemy mówić o wpływie planet, księżyca itd., ale ja się tutaj nie będę zapuszczała w astrologię wedyjską. Natomiast chociażby to, na co mamy bezpośredni wpływ, czyli nasz rytm dzienny, ale też rytm roczny. My mamy na to nawet określenia w sanskrycie, w ajurwedzie, ale to już, już padło trochę, więc już nie, nie chciałabym mhm. za dużo podawać słów z sanskrytu. Natomiast rzeczywiście to jest też jeden z moich koników, naturalny rytm dobowy któremu wszyscy podlegamy. Tak jak zwierzęta rano wstają i idą coś zjeść, idą do wodopoju, w południe odpoczywają, bo słońce jest najwyższe. My mamy z kolei jako ludzie ten okres między około godziną 10 a 14, okresem takim najsilniejszej produktywności, ale też najsilniejszego ognia trawiennego i wtedy jesteśmy strawić, w stanie strawić wszystko, co zjemy. Czyli wtedy
0: gałkalodów można sobie zjeść?
1: Wtedy gałka lodów, <laughs> wtedy pizza, wtedy makarony, czyli te wszystkie rzeczy, o których Ayurveda możesz, mówi, możesz jeść, absolutnie, tylko pamiętaj kiedy, bo wieczorem pizza zjedzona będzie leżała nam bardzo długo na żołądku, po 18 przechodzimy w inną energię, która sprawia, że nasze trawienie spowalnia i to też biologia normalnie mówi, czy chronobiologia to opisuje, Natomiast między 10 a 14 jesteśmy w stanie strawić praktycznie wszystko, mając ogień trawienny w porządku, no bo też nie każdy go ma w porządku. Mhm. Ale to jest też czas wytężonej pracy. Słońce stoi wtedy najwyżej. Nasze enzymy trawienne świetnie działają. Natomiast to wstawanie takie, ja mówię, że wstawaj około 6, to jest fajna godzina. Ja osobiście wstaję wcześniej, dlatego że o szóstej zaczyna się energia Ziemi i wody. Co to oznacza? Jesteśmy ciężcy, nabieramy czasem takich opuchlizn, jest nam ciężko wstać i im później po szóstej będzie nam gorzej wstać, więc my tym rytmom podlegamy. I teraz co się dzieje, jeżeli przez całe pięć dni w pracy, wstajemy bardzo wcześnie rano, jesteśmy w takim speedzie, w takim ranie i, i działamy, no to chcemy się w ten weekend wyspać. tak? Odsypiamy, śpimy do dziesiątej i co się dzieje w poniedziałek? To jest jeden wielki koszmar. I wcale nie dlatego, że to jest poniedziałek i trzeba wrócić do pracy, tylko dlatego, że zaburzyliśmy sobie nasz rytm dobowy normalny na dwa dni. Nasz organizm zgłupiał. Przez pięć dni się przyzwyczaił. Już ten piątek to już było w ogóle super, tak? No bo perspektywa wyspania się. Po czym wyspanie się, jedzenie o innych porach spowodowało to, że jak w ten poniedziałek znowu wstajemy wcześniej, to nasz organizm mówi, ale halo. Ja już myślałam, że będzie znowu tak pięknie te dwa dni, jak ostatnio. I to jest, to, są, to jest ten koszmar poniedziałków. Ja się nie zgadzam z tym, że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że znowu muszę usiąść przy biurku, odpalić komputer, tylko kwestia zaburzenia rytmu. I podobnie podlegamy wpływom w ciągu roku. Ja pisałam o piątej porze roku, będę pewnie pisała o szóstej porze roku ze z punktu widzenia ajurwedy w, pewnie na jesieni, kiedy, kiedy będzie ta szósta pora roku. To jestem przedwiośnie, przedwiośnie zwany przednówkiem również w Polsce, kiedy to jest to takie już nie zima, a jeszcze nie wiosna. Ale słuchaj, dawniej w Polsce chyba było to rozróżnienie. Oczywiście. Prawda? Oczywiście. Bo ja,
0: ja, ja pamiętam, że mówiło się o przedwiośniu, no tak. A już o przednówku, no to na pewno, no bo to tak historycznie, jeżeli chodzi o wsie i rolnictwo, no to to był tak tam czas największego zaciskania pasa, nie? bo kończyły tak. się zapasy, a jeszcze nie było nowalijek.
1: Dokładnie tak i bardzo dużo rzeczy, fajnie, że o tym wspomniałaś, bo bardzo dużo rzeczy w naszej polskiej tradycji pochodzi z ajurwedy, o czym my w ogóle nawet nie wiemy, bo chociażby ten żur, czy biały barszcz, pity, czy jedzony na Wielkanoc, on pochodzi z ajurwedy, bo wracało się z kościoła po tej porannej mszy i trzeba się było rozgrzać, tak? bo było jeszcze zimno, to była na ogół zimna pora roku, więc zupy rozgrzewają najlepiej, więc jadło się ten żur. On był też robiony na resztkach, tak? czyli na resztkach zakwasów, to były te wszystkie rzeczy, które jeszcze gdzieś były w spiżarni, bo jeszcze nie zaczęło kiełkować to, co, to, co, się, to, co się pojawia na wiosnę. Więc mamy bardzo dużo zapożyczeń i ja też patrzę na to z dużą ciekawością, jak tradycje bardzo fajnie się właśnie dopasowują też do, do naszego rytmu takiego rocznego. Posty, tak czyli mniej jedzmy na wiosnę, bo musimy się oczyścić z tego, co żeśmy tam gromadzili, tego cukru zimowego. Też post w szóstej porze roku, czyli ten adwentowy taki nasz historyczny, to jest też bardzo dobra rzecz, żeby po prostu trochę przygotować się na przyjęcie z kolei cięższych rzeczy w zimie, więc to jest wszystko mądrość ludowa, do której ludzie sięgają albo i nie i do mnie przychodzą klienci, którzy są świadomi i chcą, ja nie przyciągam osób, które są anty bo wiedzą, że ja też wiem, że ja ich nie przekonam i to nie jest moją intencją. To nie chodzi o
0: przekonywanie. No.
1: Tak, do mnie przychodzą już osoby, które wiedzą, tak, chcę w to pójść, tak, mnie to interesuje, powiedz mi więcej. Więc to jest też taka energia przyciągania. Po prostu przyciągam ci tych, którzy już już chcą, tak, już wiedzą trochę.
0: Tak. wiesz Aniu, ja myślę, że jak mówisz właśnie o tych mądrościach ludowych i o tym, jak one pochodzą z Ayurwady, ja myślę, że to jakby baza jest ta sama, czyli obserwacja natury. I, i dopasowanie się do niej, więc to jest ta, ja myślę, że to też są też nasze korzenie, o których niestety przez medycynę i przez namiętne branie tabletek zapomnieliśmy po prostu, bo mamy, niezależnie od tego co robimy, weźmiemy tabletkę i się naprawimy, nie? Więc, więc tutaj ja też bardzo, bardzo zachęcam do takiego powrotu do natury, do takiego spojrzenia na siebie holistycznie i do takiego zaczerpnięcia u źródła trochę, nie? Tak, no właśnie, no właśnie. Tak, jest, tak. Jest takie najmowsze. powiedzenie
1: jednego z lekarzy, od, którego, od, od których się uczyłam, to jest um, dr Hedge, to jest taki um, hindus, który jest kardiologiem, ale jest też um, lekarzem medycyny jorwedyjskiej. Ja tutaj przełożę, na, powiem po angielsku, bo, mm -hmm, to hmm. On, bo to tak fajnie brzmi po angielsku. Um, uh, there is no pill for every ill, but there is an ill following every pill. Czyli w takim rozumieniu, że no nie na wszystko mamy leki, ale jak już coś weźmiesz, to to może mieć jakieś konsekwencje w twoim organizmie, po prostu. Więc te wszystkie takie, nawet te proste na ból głowy paracetamole, one gdzieś się u nas odkładają. To nie jest tak, że ja unikam. Tak? Jak już mam taki nie. ból głowy, że nie jestem w stanie, a muszę funkcjonować, to może się tym ratuję. Ja absolutnie się tego nie odżegnuję. Natomiast z głową, tak? żeby, to, żeby nie przesadzić, żeby właśnie nie traktować tabletek jako remedium na wszystko, bo być może mamy zaburzony rytm dobowy, być może mamy zaburzony rytm roczny, być może się zajeżdżamy w pracy, być może nie mamy wsparcia w domu. Jest mnóstwo tematów, które mogą się pojawić i zacznijmy od tego, zanim sięgniemy po tabletkę, która na pierwszy rzut oka nam pomoże, a potem nam coś jednak zabierze, kawałek zdrowia i, i, i na dłuższą metę nam nie pomoże.
0: No tak, Aniu. Tak na koniec, bo rozmawiamy w rozmowach regeneracyjnych. Jakie są Twoje metody na regenerację?
1: Ja niezmiennie polecam bycie w naturze, czyli po prostu spacer. I ci, którzy mają psa, szczęśliwi, ja też mam. Pies zawsze pomaga, bo pies po prostu wymusza wyjście. I to nie muszą być, nie wiadomo jak długie spacery. Te pół godziny dziennie naprawdę wystarczy. Po prostu po bycie w miarę możliwości bez dodatkowych bodźców, um, spróbować po prostu się przejść. Ja pamiętam, że jak zaczynałam moją przygodę z ajurwedą, to moja pani doktora ajurwedyjska powiedziała, wstajesz, od jutra wstajesz o 6 rano i pierwsze co robisz zakładasz adidasy i idziesz na spacer. Nie musisz biegać, tylko idź po prostu się przejść. I ja rzeczywiście, ku wielkiemu zaskoczeniu mojego, mojego męża, bo ja lubiłam się zawsze wyspać, zaczęłam o tej szóstej wstawać i zakładałam adidasy i szłam. Czyli po pierwsze, trochę bycie w naturze codzienne, w miarę regularne, i najlepsze pory na to to jest między 6 a 10 rano albo między 6 a 22 po południu. To są te pory, kiedy, kiedy to fajnie działa, bo mamy energię, wody i ziemię, w związku z czym trzeba się ruszyć, żeby się właśnie rozruszać. Więc to jest to. Drugie co to w miarę możliwości utrzymywanie tego samego rytmu codziennie. Mówię w miarę możliwości, bo nie zawsze się tak da. Szczególnie jak mamy dużo wyjazdów, jesteśmy cały czas w ruchu, to w miarę możliwości utrzymanie tego, czyli nie właśnie, nie wiem, piąta rano, pięć dni w tygodniu, a godzina dziesiąta wstawanie rano w weekend, tylko w miarę to jakoś spróbować zrównoważyć. Bo dla każdego ten ryb będzie trochę inny. Natomiast mhm. warto, żeby jednak w miarę możliwości utrzymywać przez 7 dni w tygodniu ten, ten tryb. No i coś, co polecam niezmiennie, co po prostu jest tak proste, że bardziej się nie da a pomogło bardzo wielu osobom to spicie ciepłej wody. To jest zastąpienie zimnej wody ciepłą dla tych, którzy już piją, a dla tych, którzy nie piją, to po prostu rozpoczęcie dnia szklanką ciepłej wody w miarę możliwości, jak się przypomni, Wypić drugiej, trzeciej. Teoretycznie powinniśmy mieć pić 30 ml wody na kilogram ciała, więc każdy sobie powinien przeliczyć, ile to u niego, co to dla niego oznacza. Ale ja będę niezmiennie polecała ciepłą wodę, czystą, ciepłą wodą. Jeżeli ktoś nie lubi smaku, może być ta cytryna, może być bazylia, może być mięta, you name it, po prostu dorzucajcie co chcecie, byleby to była ciepła woda. A jak pijecie kawę, to po prostu pamiętajcie, żeby drugą taką ilość, jak wypiliście kawę, zrównoważyć wodą, bo, no bo to tylko i wyłącznie nam pomoże. I to tak, myślę, że to są te podstawowe trzy, bo ja oczywiście mam mnóstwo innych, bo ja przede wszystkim odpuszczam, tak? Czyli bardzo dużo rzeczy odpuszczam. Ja stwierdziłam już dawno, że ja być może nie muszę mieć najbardziej perfekcyjnych paznokci na świecie, <śmiech> Tak, i e, nie wiem, wyprasowanych zmarszczek czy czegokolwiek innego, ale czasem warto pójść na przykład na masaż, tak? Na masaż całego ciała. Bo on jest nieprawdopodobnie regenerujący. Ayurveda też poleca takie masaże olejowe. One bardzo uziemiają tą naszą taką głowę w chmurach, którą w chmurach albo w takim stresie, chaosie, którą mamy na co dzień. E, więc to, to są takie sposoby e, i, i wiele, wiele innych, ale zacznijmy od tych najprostszych: natura, woda, rytm. I to każdemu pomoże, zapewniam, zobaczycie, jakie będą. Jakie I na pieniądze. pewno nikt
0: nie może powiedzieć, że jest to dla niego niedostępne.
1: Tak, tak. Tutaj nic więcej nie. Albo, więcej. że
0: nie ma na to pieniędzy. Tak. To Także dobrze. słuchajcie, kochani, zero wymówek. Aniu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dla mnie była no, niezwykle poszerzająca. Mm, takie myślenie, spojrzenie na to, na to holistyczne podejście do życia. I sama Ayurveda dla mnie od dzisiaj będzie symbolem równowagi. I takiego zdrowego, kolejnej koncepcji, która potwierdza to, że naprawdę musimy patrzeć na siebie całościowo
1: i to szanować. Po prostu. Jest. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i dziękuję, że się mogłam z Tobą i e, z Twoimi słuchaczami tym podzielić. E, życzę równowagi Tobie i wszystkim słuchającym, bo, no bo od tego ten zależy nasze zdrowie. Także Michał Jurweda będzie z Wami w jakiejkolwiek postaci. Amen.
0: Tak. Kochani, miłego dnia. Aniu dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję,
1: do zobaczenia.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie źródłem inspiracji, motywacji i być może małego kroku do zmiany na lepsze. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, zasubskrybuj mój kanał na YouTube lub na Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, bądź na bieżąco co czwartek o 8 rano kolejna rozmowa. Zapraszam Cię także do dołączenia do grona moich subskrybentów na stronie openforum.com.pl albo parkrozwojowy.pl